0: Airbag. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы Всем добрый день, вы слушаете Моторадио и программа Аэрбэк Наконец-то в этом году первый прямой эфир с Дмитрием Поповым Очень рад, Дима, что мы с тобой опять общаемся
1: Так и хочется сказать, с Новым годом, друзья, и всем пожелать здоровья
0: ну, будем надеяться, Дима, что все твои небольшие, я надеюсь, проблемы со здоровьем исправятся Актуальнейшим, наверное, является вопрос уборки снега И в связи с этим, во-первых, твое мнение о том, как это производится у нас здесь в Петербурге И потом немножко о нормативах, о нормах, которые, наверное, должны как-то соблюдаться в области уборки этого всего спецтранса Итак, поехали, отношения
1: Ну, я принял вчера участие в этом замечательном субботнике Для всех, кто бегал среди нас с вопросами Это... Это вы добровольные или вы обязательно? Конечно, добровольно. Каждый из нас мог уйти, и как бы ему бы ничего не было, как в том анекдоте с Чапаевым. Ни повышение по службе, ни премии и так далее, и так далее, и так далее. Нет, ну мы вышли в едином порыве. Меня раздражает, что я знаю, сколько стоит уборка снега в городе, и то, что вот это, ну, это, скорее всего, что это либо финансовая проблема, либо, конечно, это совершенно безграмотные действия, потому что валяются эти грандиозные, гигантские кучи снега. Я за все это время, вот у нас раньше в старые советские годы, мне так в ребячестве нравились вот эти хапы, знаешь, которые идет, тут же снег убирает, тут же укладывает его. Куда они все подевались? Три штуки за зиму видел, и то стоит грустно, кукуть. На это
0: ты имеешь в виду, вот это вот похоже на эскалатор такая, да? она с такими лапами, она да. загребает и сразу же грузит да. в самосвал.
1: Да, да, это такая штука, как погрузчик. Я не могу сказать, что их не видел, я видел всего три. Я видел механизированные колонны несколько раз, выглядит это все очень уныло, а когда начинаешь, значит, пересчитывать количество, то становится не просто уныло, а грустно. Потому что когда в Москве, значит, этот форс-мажор переключился, то э, московский мир. Я понимаю, Москва город крупнее, Москва с большим количеством денег. Но мне кажется, что вот их превышающие цифры они настолько превышают, насколько так кстати, у нас проблем возникает. Вот у нас на дороге города, там по разным оценкам, вышло тысячи единиц техники. В Москве, которая у нас, мы все время сравниваем в 2,5-3 раза больше нас, а вышло 13 тысяч единиц техники. Одних самосвалов 3,5 тысячи. И вот, ну, как-то как задаешься вопросом, а где это все? С точки зрения правил дорожного движения, вот это вот мой кусок работы, касающийся этого всего. Друзья мои, складирование снега на проезжей части дороги является нарушением, правил дорожного движения. Это загрязнение дорожного полотна, размещение на нем посторонних объектов. Для этих целей есть административная ответственность, которая накладывается на физлицо, на должностное лицо, на юридическое лицо.
0: Стоп, стоп, стоп. Вот э, человек, который выкапывает свою машину, которая превратилась в сугроб, и отбрасывает снег лопатой на проезжую часть, даже во дворе,
1: это, в принципе, нарушение. Ну, во дворе нет. Во дворе это другая история. Это в сфере благоустройства. И там все зависит от того, кому принадлежит двор и кто им управляется. Я имею в виду, Саш, вот эти вот грандиозные кучи. Когда, знаешь, они сгребали-сгребали, быстрее-быстрее-быстрее-быстрее и сгребли наконец эту замечательную кучу в два человеческих роста. И она уже который день лежит. Э, значит, ехал я сегодня по какой улице ехал? Я сегодня ехал по Шкапина и подъезжаю, значит, к набережной обводного канала. Справа примыкает маленькая улочка Балтийская. Там в Два человеческих роста, уже вокруг везде асфальт, вот сейчас у нас плюс, понимаешь, так сказать, сбываются надежды чиновничества, не смогли вывести, оно вдруг само растает, но, кстати, и не успеет, потому что послезавтра опять метель, как поет Лепс, как бы, вот. Вот эти кучи, лежащие на проезжей части, это реальное нарушение правил дорожного движения, за которое предусмотрена большая ответственность. И инспектора дорожного надзора должны находить эти дорожные эксплуатационные организации. Проблема в чем? Эти кучи лежат неогороженные, без установки специальных знаков о том, что на дороге препятствия. И я имею все шансы, как автолюбитель, особенно зимой, на белом снегу в белую кучу, въехать в нее, повредить там крылья, колеса, стекла и так далее. Мне вот это непонятно, почему этого не делать. Потому что это такая явная плюха, вот это вот складирование снега на проезжей части дорог.
0: Но имеется в виду трактор дорожный, да, да? вот он их сгребает в кучу, и они вот так вот стоят в правом ряду, вдоль паребрика пешеходного, и врезаться, конечно, очень легко в это дело во все. И кто, кстати, отвечать-то будет, если что?
1: И занимают, кстати, целую полосу. А дальше к вопросу о том, кто будет отвечать. Если вы врезались в такую кучу, то это дорожно-транспортное происшествие, называется оно наездное препятствие. Могу предположить, что ГИБДД попытается повесить на вас шляпу из ответственности по 10.1, а там штрафа никакого не предусмотрено, но значит, вы запросто можете потребовать возмещения ущерба, потому что еще раз кладирование является нарушением, и вы можете потребовать возмещения ущерба от дорожной эксплуатационной организации ГАИ. Запротоколировала, после этого посчитали ущерб, после этого собрали всю волю в кулак, приехали главному инженеру и рассказали: вот такая сумма денег там фара, бамперы, крыло вместе это приблизительно 80 там 90 подстольник тысяч. Я очень гуманист, поэтому если вы, я не претендую на новый ремонт, давайте, значит, согласимся. 60 рублей и расходимся в удовлетворении. Вы больше не это самое. В досудебном порядке. Если он говорит да что, да вы там обалдели и так далее, то в этом случае без нервов просто встаете, идете пишите исковое заявление.
0: На миллион рублей.
1: Саш, ну на миллион, не на миллион, на забивайте до услуги вашего друга, дорогого адвоката, который замучился ходить им и доказывать все эти штуки, писать исковые заявления. Так, чтобы, в общем, люди почувствовали изюминку в процессе. Потому что безобразие, конечно. Ну
0: перспективы нет. есть у таких... Судов.
1: Да, перспективы таких судов есть, они, в общем, достаточно удачные, все должно получиться хорошо. Тут никаких проблем нет вообще. Вот. Я не пойму, почему бездействует вся эта власть, понимаешь? Потому что у меня есть несколько версий, у нас сейчас программа превратится в такое политическое шоу, потому что, в общем, как бы в прошедшие выходные дни, в субботу и воскресенье, только ленивый не, не потоптался на могиле чиновничества города Санкт-Петербурга. Значит, версия номер один. Несколько лет под у нас последняя более-менее снежная зима была в 2010 году, вот, и несколько лет подряд не было снежной зимы, и существует такая еще постсоветская практика, знаешь, когда выделяются лимиты на ГСМ, да, там по контракту или что-то такое, а потом зима бесснежная, и лимиты сокращаются, что типа выписывать деньги, тратить их, если снега все равно нет, и такой ремиссионный процесс может у нас присутствовать, вариант номер два, лимиты выделяются прежние, а вот, так сказать, ожидания новые, пусть снег не будет. А тут бац, возьмись некой выпаде. Ну, эта история, она очень похожа на нетерпёж российский. Если вы, друзья мои, стыбрили, как это в городе Тибр, стыбрили денег, направленных на зимнюю уборку, то подождите до весны, Народное правило. Может быть, придется их вернуть, потому что снег может выпадать в феврале. Это история номер два. История номер три. Мне почему-то кажется, что вот в прошлые годы были большее количество снега, в том числе и в 2010 году. Но как-то это же все те же ГУДСП, понимаешь? Это те же самые унитарные дорожные эксплуатационные предприятия. Там еще вот ФАС с этой хохмой значит, выиграл, значит, дело там раскрыл о картельном сговоре. У ДСП по распределению контрактов по уборке территорий. У нас есть такое понятие в нашей стране. У нас капитализм наступит, честно, никогда, честно говоря. Но ну, во всяком случае, я, я надеюсь, что я никогда не увижу, поэтому буду жить весело, может быть, и недолго. Потому что, значит, ФАС выявил элементы картельного сговора между дорожниками, которые убирают дороги города. Значит, смотри, 100 миллионов лет назад было какое-то количество специализированных предприятий, которые обладали техникой, специализированной техникой для уборки дорог, которые, значит, убирали город. Потом Потом пришли либералы-капиталисты, и они сказали, все должно быть акционерное общество, и нефиг тут это самое. Ну, те же самые специализированные предприятия стали называться АО, ООО, там даже если оно называется ГУДСП, но оно каждое в своем районе с тем же набором техники, с тем же набором профессиональных кондиций и убирает свой кусок территории. Дальше, значит, а все должно быть по контракту. Ну и здорово, значит, каждый за свой район выступил в контракте, чтобы была иллюстрация спектакля сбросился по полпроцента, выиграл свою собственную территорию, которую он убирал много лет назад. И ФАС вот в этом деле вот проявила следственные навыки, опытность, так сказать, прозорливость, так сказать. ФАС у нас вообще потрясающая контора. За что деньги живут вообще непонятно. Вот ФАС, так сказать, которые сидят, они сидят где-то на пальме, выехали сейчас в Россию, говорят, опа, элементы картельного сговора. Чудаки, вы бы еще бы нашли бы картельный сговор среди структур, которые водой город снабжают. Там тоже из года в год выигрывает водоканал, кстати. Я думаю, что это связано что, с тем, что водоканал у сети, которые воду поставляют, принадлежат, понимаешь? Ну, на секундочку представь себе, что выиграла, допустим, не гдсп центр уборку там центрального района, а выиграл там ИП «Петров». Отморжевал себе определенную сумму, отдал всю эту хрень все равно ГУДСП-центр. Потому что у них техника, у них территория, у них уборка и все остальное. Их
0: как бы и нанял.
1: Их бы как бы и нанял, бы, да. Отстегнув себе определенную сумму денег за то, что он хороший, по ней сбросил не полпроцента, а один процент. Вот ФАС своими такими грамотными, продвинутыми, капиталистическими, я ставлю кавычки, друзья, действиями, они, в общем, способствуют тому, чтобы, э, значит, ну... Они лоббируют, соответственно, игру, спектакль, значит, в аукционную процедуру. Ну, да и не вопрос, на следующий год комитет по благоустройству создаст 33 маленьких конторки, которые попадаются по полпроцента, полтора-два между собой, обрушат государственным контрактом на один процент и потом переморжуют его все равно в сторону того, кто на этой земле живет. Чего идиотизмом-то заниматься, Понимаешь? Но история какая-то такая мутная, потому что все в городе говорят про 9 миллиардов на уборку снега, и, в общем, как бы периодически во время субботников звучала фраза «А дадут ли нам в конце небольшой кусочек от 9 миллиардов?» В общем, беда. Она не очень автомобильная, в том смысле, что все-таки она такая хозяйственно-экономическая, фасовская, но больнее всего ударила по автомобилистам, понимаешь?
0: Ну и по пешеходам тоже. Вот ты ни разу не упал в этой зимой.
1: Сашенька, ты вот в начале программы сказал, что я... Лечусь, продолжаю лечиться, я каждый день посещаю медицинский центр. Там на первом этаже кабинет травматолога, и поэтому я каждый день встречаюсь с этими замечательными, перебинтованными людьми, у кого нога, у кого рука и так далее. Я упал один раз, мне хватило, я после этого ползу очень аккуратненько. Вот. Но кр кроме этой истории по поводу того, что кто упал, кто не упал, вот это замечательная автомобильная тема. Выходит, значит, в Рио губернатор и говорит, мы будем сейчас эвакуировать автомобили, которые припаркованы с нарушением. Зашибись! А что делать с теми, которые припаркованы без нарушений? Все, засыпем снегом, они не должны быть убраны. Я тебе поясню одну историю. Значит, все говорят, а где же эвакуатор, который их приподнимет? Вот эти все эвакуаторы, которые поднимают автомобили для уборки, это все частная инициатива уборочных компаний, и эта инициатива никаким законодательным актом не закреплена, и ничего такого не происходит. Я знаю, что несколько лет назад на одной замечательной улице города, не будем ее называть, потому что это Лиговский проспект, убирали снег, поднимали машины, переставляли на другие улицы. Несколько жильцов для того, чтобы бодрануть государство в его самоуправстве, взял и подал в угон ну я приехал припарковал здесь выхожу машины нет угнали Почему я должен думать по-другому? Что вы мне сообщаете? Что ее, а мы вашу машину переставили на соседнюю улицу. А я сейчас вышел с мамой-инвалидом. Мне ничего теперь, до соседней улицы пехом топать? Вообще, как это? И вот этот процесс э, подъема, уборки и так далее. Причем он в развитых странах. Не в Папу Новых Россиях, а в развитых странах. Он как-то продуман. как-то У братьев белорусов, знаешь, как хорошо сделано? У них вот сделан мой способ. Я радуюсь, горжусь, что в жестокой авторитарной белоррусссии в страшной зимней стране Белоруссии, которая в лесу выращивает креветки и красную рыбу, значит, у них реализован принцип, они государственные регистрационные знаки привязали к номерам мобильных телефонов, и когда надо зачем-то убрать автомобили, бог его знает, не обязательно снег, может, батька едет, боится всех, то приходит смс-очка человеку о том, что уберите свой автомобиль, он мешает уборке, и все получается. И горожане в этом случае вам помогут, дорогие государственные службы. А вообще у меня есть несколько решений, которые я рекомендую властям взять на заметку, потому что вот, честное слово, такие вещи бросают, вот все время говорят, критикуешь, но ну, предлагай, вот это же, все, что критика без, это не мое дело, я не должен думать, ребята, но ну, это называется критиканство. У меня есть две, две интересных идеи. Идея первая, не пора ли нам сейчас, некоторые будут потрясены, создать городское унитарное предприятие «Эвакуаторная служба» которого на настоящий момент нету, эвакуаторы, которые увозят неправильно припаркованные автомобили, они работают по контракту с комитетом по законности и правопорядку, который дают указание ехать и помогать гаишникам. И у них в условиях контракта не написано, что они помогают в уборке города. Это интересная история. Вот. А надо создать городскую эвакуаторную службу, которая будет решать весь спектр проблем. Снег приехал, подняли, увезли. Неправильно припарковался, подняли, увезли. Путин приехал, подняли, увезли. Ну, все задачи хором. Да, это автопредприятие городское. Да, это какое-то большое количество транспорта. Это штат, баланс и так далее. Ну, кстати, услугами по принудительной эвакуации они закроют все свои зарплаты на раз-два. Будут... Буду чаще выезжать, согласен? Да. Собирать снег. Это первая идея. И идея, вторая, которая меня посетила во время вчерашнего субботника господину губернатору, в Рио -губернатор, если у него, так сказать, еще остались какие-то иллюзии по поводу закрепиться на этих позициях. Все-таки выборы намечены на осень. Возможно, в течение жаркого лета народ этот бардак постарается забыть. Так сказать, отогреет мозги, оттают души. Бог узнает, что случится. У нас мы склонны через три месяца уже пожалеть, значит, эту историю. Предлагаю. Государственное унитарное предприятие «Городской рекрутинговый центр». Структура, которая будет обладать средствами в бюджете и способностями к их быстрому обналичиванию или переведению или начислению и так далее для целей рекрутинга. Волонтеров на выполнение форс-мажорных работ и всего остального. Представь. Но платные себе? работы, естественно. Конечно, платные. Ну что же, нет, рекрутируем, не в смысле в рабы забираем, да? Ну, у нас так бывало в истории. Вот я вчера себя почувствовал, да. Значит, нет, именно контора, которая значит, представь себе, если бы сказали, вот там столько-то метров дороги, это тысяча рублей. Бомжи крепкого вида военные пенсионеры, студенты и иные всякие подростки, которые мечтают заработать денег на iPhone, набежали бы хором в очередь, долбили бы лед, не оторвешь. Понимаешь? Реально говорю, долбили бы лед, не оторвешь. Все говорят, это только зимой. У нас по осени это надо листья мести, у нас по лету там надо где-то пыль, грязь, еще что-то такое. То есть это всегда работы найдутся. Потом он будет гупом, он сможет, когда надо, денежки придерживать, когда надо там их распределять. Проблема в том, что вот, вот сейчас огромный количество людей, которые хотели бы поработать, но бесплатный труд, он аморален. Я понимаю, что, так сказать, выгнать докторов и учителей, они в понедельник уже с, с новыми иллюзиями придут на работу, понимаешь? Учителя, которые будут видеть довольные лица детей, которые родители не ходили ломами колоть лед. И доктор, который, значит, накануне ломом долбил лед, а теперь стал к операционному столу. Это получится интересная штука, да? А человек, который в театре, ты слышал, да, еще и артистов привлекли, да? Значит, человек, который в театре играл он после лома будет рубить старушку с двойным остервенением. Такая история, подкупающая своей новизной. Я вообще в новом году стал философом по отношению ко всему, что происходит. Вот эти вот мысли, они такие достаточно простые, взял бы их на вооружение, понимаешь. Создать какие-то поправки в городской закон, которые бы позволяли бы приподнимать автомобиль. А что если поднимая эвакуатор, мой автомобиль-эвакуатор повредил? Я не против, чтобы там, где я уб... стою, там поубирали, но ну, пришла уборочная колонна. Предупредите заранее, поставлю в другое место, уеду в другое место. Создавайте практику формировать временные парковочные пространства. Мы вот про это, кстати, говорили, что вот, например, улица Красного Курсанта, малоиспользуемая используемая улочка, части который можно использовать как замкнутые парковочные пространства, не проездные насквозь, на период каких-то мероприятий. Там мы про на стадионе говорили. Вот также на период уборки там, в Петроградском районе, предлагаем вам альтернативное место парковки – улица Красного курса.
0: Парковка гипермаркета огромная, например.
1: Парковка гипермаркета огромная. Предлагайте парковаться туда. У нас очень часто гипермаркеты, а через дорогу на обводном канале – это самое, значит, офисные помещения. Сгорела лента. Что она стоит забором всю территорию? родила. Идите в народ, договаривайтесь с администрацией ленты. Пусть она забор свой при восстановлении поставит туда поближе. Оградит парковочные места, чтобы народ освободил обводный канал, чтобы его убрали, вычистили до нуля. Там решение то 90 тысяч миллионов, можно вообще говоря, предложить. Да, немножко неожиданно, но если бы не хлопали ушами, наверное, все бы получилось. Дим, несколько
0: слов о нормах. Какие-то есть нормативы? Один трактор на один дом, один дворник на
1: один подъезд. Нет, это надо вообще говоря, интересоваться в КБ по поводу того, чего, сколько, когда и как. Нормы уборки дворников, они есть, площадные нормы, они есть. Что касается тракторов и техники, не могу тебе сказать. Но ты же интересно. сам
0: приводил цифры, 13 тысяч техники,
1: единиц вышло в Москве, и тысяча у нас. А, кстати, вот еще тебе, городской рекрутинговый центр мог бы, например, не только людей рекрутировать, так ведь? А вот ты набираешь, вот мы набирали, значит, для цели уборки своего собственного двора, там, где я живу, мы набирали, в Яндексе набираешь, и арендовать трактор. Там количество предложений на полсмены, на смену, все, была бы денежка и все бы получилось бы, понимаешь, все, все отлично выходит. Это надо было бы, конечно, арендовать. Я знаю, что существуют нормы, которые называются укладка снега в бурты. То есть, вот как он должен выглядеть. Почему меня вот эти вот пирамиды Хиопсы снежные, они меня очень э, раздербанивают эмоционально. И в том числе я один раз чуть не влетел в эту историю. И, кстати, вот потрясающий случай. Вот, а вы не пострадали, а вы пострадали. Кто пострадал? Вот вчера э, в самом центре города, так скажем, в ядре на пересечении Херсонской с Полкомской, моей старшей дочери, которая стояла на светофоре, стояла на светофоре, никого не трогаю, взад прилетел ковшом погрузчик, который грузил снег. Все, задница автомобиля, значит, в кашу, стекла нету, фонаря нету, там задняя полка подвинулась, если, если господа водители понимают, что я называю задней полкой, не вот эту пластмасску, которая там лежит, а задняя панель, вот, она там подвинулась с правой стороны, немножко там потянуть надо и так далее запросто, просто. Работы на проезжей части дороги ничем не огорожены, место проведения работ никак не обустроено. Господа гаишники, соберите всю волю в кулак. Я понимаю, что вас попросили быть либеральными по отношению к этим парням. либеральные это значит, подъехал, не сразу выписал штраф, а сказал, парниши, расставьте знаки, какие-никакие. То, что у них, что у них 4-2 нету при себе? Да против ста что у них этих 4-2 вся поляна это самое, завалена на их ГУДСП. Приехал, 4-2 поставил, оформил объезд и работай себе сколько душе угодно. И уже никто слова не скажет. Место работы огорожено. Знак 1.23 стоит дорожной работы, Работай на совесть. 1.25. Вот. Такая история-то она такая вот мрачная для автомобилистов по реализации. Такая грустная.
0: Спасибо большое. Дмитрий Попов специально для Моторадио говорил о снеге.
1: Всем удачных дней. Пока. АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей
0: правовые акты и нормы.